0: Venha comigo se quiser viver
1: Venha conosco. Vai pagar Zé
2: Zé Vila Cash. Estamos aqui em mais uma Vila Cash.
1: Ah,
2: Aqui é Joel uh. Suki e. Ah! Eu sou Toguro! Aqui
1: é Telus e eu sou fã do Nest Jeremias.
2: <risos>
0: e já que ninguém usou, pensei que o iriam utilizar lá, aqui é o Neto Mario e eu não conheci o outro mundo
2: por querer. <risos> Eu ia colocar essa, pensei, mas <risos> pensei duas vezes. É. Eu, eu tinha
0: preparado três, porque eu tinha certeza que alguém usaria essa daí, mas beleza.
2: <risos> e no episódio de hoje vamos falar sobre um dos animes de maior sucesso, Yu Yu Hakusho, rapaz. Para... para quem não se tocou. É, para quem não se tocou das frases, né? Justamente.
0: Sendo que com a frase do Manel eu digo que o cara não matava nada, né? <risos> É, mas... Sendo que já tem uma corrente aí nos comentários que o pessoal adora as fases de abertura do Manoel,
2: é. né? <risos> é, mas o Yu Show ele marcou uma era na televisão brasileira e no Japão também, né, cara?
0: Sim, e aí ele é polêmico porque tem gente que diz... Ele estreou quase que junto, pouca coisa depois dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Isso. E os cavaleiros do Odequim se marcaram época, mas tem gente que acha Yu Yu Hakusho muito melhor Diz que o anime foi muito mais marcante, a gente vai discutir esses e outros temas no programa
2: Mas é vamos lá, vamos pros imensos Vamos lá, vamos lá, E-mail <música> Tudo bem, vamos para mais uma semana de e-mails do Cast.
0: As nossas cartinhas.
2: Envie e-mails para o AsilaCast ah, com sugestões de pauta, suas histórias, críticas e elogios. O endereço do e-mail é o asilacast.com.br. E a gente também tem hum. o Twitter, que no caso é o arroba
0: é, e só ressaltando, se você gosta do programa, se você está gostando, se você não está gostando, se você tem sugestões, mande e-mails, peça matérias, peça temas do cast. Se você está acompanhando o site Azileito e gostou de um post, comente, peça mais posts daquele estilo que tudo que for enviado a gente vai estar tá lendo e vai estar tá tentando atender os ouvintes da melhor maneira possível.
2: Exatamente, envie e-mails, comente. Ente lá no site, rapaz. A gente gosta do feedback aí da galera
0: e o nosso contador também. Ele que mandou a gente ver isso. Quanto mais comentários, Com certeza. Mas ele fica feliz, ajudem ele. Não é nem pela gente não, mas é porque o nosso contador tem dois filhos faciais ah, é. e tal. É verdade. Quer quebrem um galho dele.
2: Primeiro e-mail. O Gulélio hum. Vocês esqueceram de mencionar sobre os campeonatos de Kung Fu. Sempre que ia começar a luta, os competidores cara, ficavam nervosos e brigavam igual Chaves.
0: Foi mesmo, né, cara? Puxa vida. Ah, o negócio dos, dos campeonatos, eu até me arrependi de não ter lembrado, porque tinha, tinha até a lendária história do tio Follips, né?
2: <risos> eu me lembrei dessa, do tio Follips. Que até em campeonato, cara, que a gente ia, a gente <risos> apelidava os caras lá. E tinha apareceu esse cara, né, que era tipo um gordinho lá, meio parecido o Tio Phil do... Pra quem não sabe, o seriado Um Maluco no Pedaço. Que ele era altamente parecido o Tio Phil. Aí a gente colocou o apelido do cara de Tio Fowleps, né. E não
0: à toa, mano, porque ele não era só grande e gordão, não. Mas ele era tipo meio o maior au, lá da área, você olhava pra ele, mano, ele, não, mó pai, não sei o que, e um bocado de cara perto dele e tal, dando atenção, os caras, não, mano, o tio Follips aí, esse bicho quebra 20 cabos de vassoura enrolado Caramba. de um chute, <risos> É o Vichy mesmo. Meu Deus do céu. Só, só que o tio Follips não era carismático, acho que a gente não ficou até a luta dele não. Não sei nem se ele lutou, mas mas esse campeonato em si foi interessante. Realmente mereceu ter merecia ter sido comentado, mas fica para um próximo cast sobre campeonatos e competições. Com
2: certeza, aí. vão ter outros casts sobre artes marciais. E o
0: próximo e-mail é do Vanderilson Menezes. Ele disse que o cast está cada vez melhor, engraçado, gostaria de sugerir um Asila Cast sobre Cavaleiros do Zodíaco e também segue o link de um possível filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco. <risos> é... Mas, mas esse aqui eu ainda não vi, mano, mas esse aqui é aquele do maluco que usa uma, um escorredor de arroz na cabeça, não, é? cara,
2: é um filme 3D do, um possível filme live action em 3D do Cavaleiro do Zodíaco. Acho que tu já viu do cara do escorredor de
0: arroz mano, na escorredor cabeça. Escorredor de arroz. Eu vou eu vou botar o do cara do escorredor de arroz na cabeça também. Desde é bom. O do 3D é bom, mas o maluco lá também ficou melhor. Cavaleiros, com certeza, a gente vai... Ah,
2: com certeza, cara. É, Esse?
0: é fazer um cast. Até porque ultimamente eu mudei a minha visão de Cavaleiros do Zodíaco. Eu pensei que até pouco tempo atrás Cavaleiros era legal só porque era estereotipado e por causa do lance das armaduras, que durante muito tempo foram sonho de consumos da, da infância do ah, pessoal. com
2: certeza. Com... Sim. Só que... Ah, Com os bonecos também, né, cara? Aqueles bonecos ali dos Cavaleiros era iradíssimo. A
0: história é muito bem embasada, só que isso aí vai ficar pro cast do Cavaleiros. Muito Com em breve.
2: Com certeza. Próximo e-mail aqui é do Kazama. Eu conheci a locadora do Tony. Olha aí, cara. Tinha... Quem não conheceu, internet, né? E ele, ele comenta aqui. Tinha também a parada que você levava sua carteira de identidade ou de estudante... E se naquele dia fosse o dia do seu aniversário Você ganhava uma hora de graça Só... É. Só que tinha uma parada Que a galera fazia várias carteiras Com datas diferentes Pra tentar jogar de graça no Tony Só que o Tony é o Tony né cara Se ele sempre descobrir essa falcatrua aí.
0: E não queira nem imaginar O que acontecia com quem ele descobria porque... ah, É. E o próximo aqui é Do nosso querido amigo Anônimo <risos> Ele... <risos> que o cara não disse o nome, a idade, nem onde vive então, e ele comenta o seguinte, estou enviando esse e-mail em anônimo para comentar que fiz muito a parada da troca de chip dos cartuchos de Master ah, é. mano, por é. isso, o cara vai abrir o jogo e não quiser revelar, mas se a gente quisesse, a gente podia ir atrás do IP do cara <risos> e descobrir quem é, mas ninguém vai fazer isso aí não, <risos> Porém, passei a maior vergonha da minha vida na época que um amigo meu tinha comprado o Master System, o console dele veio com um cartucho do Ayrton Senna. Ei. Minha irmã, esse cartucho era massa. O cara falou ah, agora, eu, eu me recordei que eu já. Um amigo meu tinha, me emprestou e o, e o jogo era bom. Beleza. Aí. A mãe do. do.. Do amigo desse cara, deixou o cartucho na casa dele para ele poder testar. Porque por algum motivo esse cartucho não tava funcionando na casa do devido proprietário. <risos> Tudo bem. Aí o Malandrilson pegou o cartucho e acabou viciado, mano. O Ayrton cena é. E aí o que foi que ele fez? Ele não se identifica aqui, mas vai que o cara era da Rapazes do Babau, né? <risos> Aí o cara foi na mocara dura e trocou o chip, mano, do Ayrton Senna pelo do Alex Kidd, que como se não bastasse, já vi, na memória não valia um bombom, mano, Alex Kidd naquela época não menosprezando o jogo, mas porque todo mundo tinha, beleza, aí pra fazer, vamos dizer, pra ser aquele golpe de mestre.. <risos> O pato ver a mente criminosa do cara, mano. O cara arrancou as bobinas do cartucho do Alex Kid para propositalmente o bicho não funcionar, mano. Mas não é que o cartucho do Alex Kid pegou, <risos> mano. É a mãe do cara descobriu a parada toda e todo mundo descobriu que eu trocava os cartuchos e nunca mais fiz isso na minha vida. É. Esse final ele, ele abreviou, mas deve ter dado uma confusão federal, mano. Deve ter rolado mãozada, briga de família, os vizinhos nunca mais devem ter se falado, esse bicho teve que sair do bairro. Agora eu imaginei aqui, meu irmão, deve ser, uma, deve ser aquele tipo da situação que o cara fica pequeno, né, mano, da cena.
2: Cara, que é isso, cara? Não façam isso, pelo amor de Deus.
0: É, mas não façam isso, o Babal até hoje não foi pegue, mas. Ai. não, não, não faço isso,
2: não, não é exemplo pra ninguém. É. E um último e-mail aqui que a gente tem é do Flamarion. Meu irmão, esse bicho é <risos> O Flamarion, mano. Aí ele comenta aqui, o Azila Cast de Kung Fu foi excelente. Mas eu achei que o Cash teve muitas piadinhas de duplo sentido.
0: Eu, eu também achei, cara. Mas, mas é porque, assim, na hora que a gente tava gravando, eu acho que a gente ficou tão empolgado é, que não percebeu, mano. E, e também tem aquele lance, mano. O pessoal da Zilla Cash, apesar de ter o espírito jovem, não são tão garotos de ficar naquela Ah, não sei o quê. Eu me sentei, mano. <risos> me sentou, hein? <risos> Com certeza, só, só que realmente depois que, que a gente ouviu ficou realmente meio nítido de que uma outra palavra e tal. Meio... <risos>
2: ah, mas vamos lá, vamos pro cast. <risos> vamos lá. <risos> vamos lá vamos ver, <risos> Hiro Togashi, o autor da obra Yu Yu Hakusho. É verdade, ele nasceu em 26 de abril de 66, em Yamagata, no Japão. Ele começou a desenhar mangá no ensino fundamental, não foi, cara?
0: Foi. Todo desenhista de mangá consagrado, o cara já começa ali no ensino fundamental, com seus rabiscos. É, pra quem não sabe, já que esse é o primeiro cast que a gente tá fazendo sobre animes, né? Isso. Isso. No, no Japão, para se fazer um paralelo, é, anime é como se fosse novela aqui no Brasil. Tipo, Isso. os animes são muito bem conceituados e tal. É, é realmente uma profissão glamurosa e os animes, em sua grande maioria, eles são baseados em mangás. No Japão, é comum as crianças, em vez de quererem... Aliás, junto com aquela vontade de ser jogador de beisebol, de jogar futebol... Eles quererem serem mangacas, né? Que são os desenhos de mangá, porque no Japão realmente é um emprego de futuro. Que dá muita grana.
2: Isso, eu já, já ouvi histórias também que a caligrafia do Japão ajuda muito no, no traço do mangá. Porque a caligrafia no Japão é aquelas letras todas, os kanjis, todos desenhados, né? Basicamente, olho, basicamente, né? Basicamente é um desenho que você... Galera não escreve, desenha, né? <risos> isso. E esse estilo de caligrafia ajuda no, na hora de fazer os desenhos. Isso. Só que na época que o Togashi estava no ensino fundamental, ele tinha entrado para um grupo chamado Grupo Belas Artes. Hum.
0: O <risos> nome é meio duvidoso. É, eu, eu falei frescando, mas realmente é, como é. Normalmente os cursos relacionados à arte são chamados de belas artes.
2: Mesmo. é, na verdade no Japão, os colégios é, japoneses, eles têm essa questão de grupo, né? Tem um, o grupo dos. Na, na verdade são os clubes, né? Isso, Quer dizer? Os clubes. Você tem um grupo de. O grupo. o um grupo.
0: O grupo do cebolinho, <risos> né? <risos> É verdade. Na verdade, é, toda atividade tá extracurricular, eles, eles denominam como clube, né?
2: Isso. Só que o Togashi, na época, quando ele terminou de, a, de fazer o ensino fundamental, que ele entrou na faculdade, ele queria ser professor, na verdade, de educação. Olha aí, mano. <risos> Tem uma história dele que ele diz que nos horários de folga dele, ele gostava muito de ficar jogando os arcades que tinham perto da casa dele. Que eu... Só o cara ali
1: entrando no Asila passado passada.
0: Pois é, já dizer isso. Provavelmente ele deve ter ouvido ali o nosso último AsilaCast.
2: <risos> e jogava Tetris, cara, lá nos Nosso nos... último não, é o penúltimo. É, o Cast número 2 o ele ficava muito nervoso quando ele, quando ele ia dar as aulas dele porque todo
0: profissional... peraí, mas ele chegou a lecionar?
2: ele chegou a lecionar a aulas,
0: Ah, é, beleza ele devia ser <risos> tipo liso naquela época ele era um monitor lá só pra quebrar o galho e Sim, tal
2: ele deve ter assistido muito <risos> a escolinha do professor Raimundo na né? <risos> é, época porque ele deixou o bigode, foi <risos> foi <risos> Então ele desistiu para ser mangaká de vez.
0: É aí Meu ele... irmão, eu tô vendo uma foto desse bicho aqui. No tempo dele da faculdade, o cara tem que postar. <risos> cadê ele o que? Cadê? Vai ver o naipe do cara, peraí. É, Ô, que pariu. <risos>
2: É não, mas esse bicho
0: aí não tá com naifezão de mafioso mano.
2: Caralho, <risos> Quando ele saiu da faculdade, ele levou um dos trabalhos dele pra Young Jump. Na época, a Shueisha, a grande editora é. e famosa lá do Japão. Eu considero a Shueisha, na verdade, como se fosse uma Marvel japonesa. Não, mas
0: aí a Shueisha ela não é só tipo a... Não, não que a gráfica propriamente em si, imprimir imprime a parada, não?
2: É, a editora.
0: E a Shonen Jump, mano, não é a editora, não? Todo mundo quer fazer, todo mundo quer fazer o mesmo trabalho, né? Bem...
2: A Shonen Jump é a revista na qual é publicada os mangás. Ah, beleza, beleza. Que é muito difícil mesmo, você mangaká, início de carreira, conseguir assim uma publicação logo de cara, né? Em 1989, o Togashi, ele conseguiu ganhar o prêmio Tezuka Awards que é como se fosse um Oscar dos mangás lá no Japão. A partir desse momento é onde ele se torna realmente um profissional.
0: E a concorrência do Tezu Cowards ela é aberta. Vamos dizer, o mangá é publicado numa, numa revista de circulação nacional, o pessoal vê, avalia, dá nota e isso embasa os juízes, normalmente são cinco juízes, para darem a nota final. Isso. Que valoriza mais o trabalho, devido ser mais criterioso, de uma abrangência maior.
2: E pra quem não tá relacionando, esse prêmio Tezuka é um prêmio em homenagem ao Osamu Tezuka, o criador do Astro Boy. E o Togashi ganhou na época, em 89, com um mangá chamado Okami Nante, com Akunai. E nessa época, foi a época que a, Shon a Shueisha Ela caiu em cima do Togashi com tudo, não foi? Aí em 1989, ainda no ano de 1989 Ele lança pela Shonen Jump o Show Waro Cupid que é o primeiro mangá dele realmente como profissional da área de mangá. E a Shonen Jump é famosa no Japão, porque ela publicou vários mangás de sucesso, como por exemplo Dragon Ball, Cavaleiros, Naruto, Bleach e One Piece também são da Shonen Jump.
1: Vixi, doideira. É. Aqui comanda,
2: é? Aí que, é que acontece.
0: Pera aí, ainda no Shouaru Cupido, vale ressaltar que pra mim esse mangá aí já se destacou e o autor também Mostrou um pouco de impetuosidade dele, porque pra quem não sabe, esse mangá aí, mas o protagonista é um travecozão muito doido.
1: <risos> esse aí realmente eu não sabia.
0: Aí beleza, o cara lendo nas histórias melosas e tudo aí do meio pro final, o cara descobre que a meninazinha é um homem, mano. <risos> o cara, vixe meu que porra é essa? Cara, Cara
1: apaixonado com a meninazinha aí. O que é que tu faria, oh, até cara, um...
2: se fosse contigo? Se fosse comigo o
0: que <risos> <risos> mano, pode se abrir, mas fica só aqui entre nós três. Mano. Eu descobri oh, que
1: ah, o que a tua a bonequinha... namorada é um homem, mano. Não, é porque a ideia
2: dele. <risos> aí o que acontece? Em, ainda em 1990, Togashi levou uma nova proposta para Shonen Jump essa proposta ela seria o primeiro grande sucesso do Yoshihiro Togashi e ele levou o Yu Yu Hakusho pra Shonen Ixi, meu irmão. Haku Togashi ele é fascinado por essa onda de espiritismo e ocultismo é, eu, eu
0: não diria, eu não diria nem que ele é afastado não, eu diria que ele é perseguido ali.
2: <risos> Tem uma história de que quando ele tava escrevendo Yu-Hakusho, ele diz que ele via assombrações no apartamento dele. Sim. E aí quando quando ele decidiu escrever o Yu-Hakusho, que ele criou o personagem do Yu Sukuramesh ele parou de, ter, de ver assombrações. Era só o sinal, era.
0: Ei, mano, agora será que o Yu Hakusho foi pix, psicografado, hein? Cara! <risos> Não, mas é uma teoria válida, mano. Porque Olha, eu sabia é. que o cara era atormentado por espírito. Tem relatos no próprio mangá dele. E o cara começa a desenhar a parada. Para, mas isso é suspeito. <risos> Meu Deus! Eu, eu fiquei desconfiado, eu vou olhar e o Haku Show agora com outros olhos, porque <risos> Bem, outros olhos
2: irmãos... <risos> o... pode existir realmente. O Yu Hakusho, ele foi. No mangá foi 175 capítulos.
0: Porque é como tu falou no começo, a Shonen Jump ela publica cada capítulo por semana. Isso. Vamos dizer, numa edição da Shonen Jump, você, por exemplo, um capítulo, Yu o um capítulo Cavaleiro do Zodíaco, aí aqueles mangás, aquelas histórias que fazem muito sucesso, de dois em dois meses, a Shonen Jump faz uma coletânea de oito, nove ou dez capítulos dele, compila tudo e lança uma edição solo. Isso. Daquele mangá e tudo Que na, nada mais é do que realmente um coletâneo Que vai incluir ilustrações extras Depoimento do artista E algum materialzinho extra
2: Sim, e essas que são os Tankobons E em 1992 Ele ganhou uma adaptação em anime
0: Que pra mim O Yu Yu Hakusho é de longe De longe a melhor adaptação de anime já feita
2: É verdade
0: Porque pra quem acompanha Qualquer anime de sucesso Contemporaneamente, infelizmente as animações não valorizam tanto a obra original. É, já existe aquele. aquele estigmatismo não, porque é uma <risos> doença ocular, né? <risos> Mas as é. obras já são estigmatizadas de que sempre o livro é melhor do que o anime, né? Sim. E na literatura é da mesma forma, o livro sempre é melhor do que o filme. E nos animes não é diferente, hoje em dia, devido à questão do tempo, um anime tem que ser prolongado, esticado, e ele acaba perdendo a qualidade da história em si, acaba ficando histórias é, vazias, que os sem telespectadores gritam, se e sem pé nem cabeça. E o Yu Hakusho, cara, foi o primeiro anime que eu vi que o anime é muito bom, chega a ser melhor do que a própria obra escrita.
2: Mas o Togashi, ele não parou no Yu Hakusho. Em 1995, ele ainda lança uma ficção científica, chamada Level-E, que inclusive vai ser produzido um anime sobre o Level-E.
0: Na, na verdade, se você está ouvindo esse cast na data do
2: lançamento, o anime já saiu. Tem um link aí no post de um trailer do Level-E. E em 1998, o Yoshihiro Togashi lança um mais novo sucesso, o Hunter x Hunter.
0: Que esse, esse... pra mim, é
2: cara espetacular. Esse, anime... esse eu não assisti, não. Esse anime é animal, cara.
0: Do do Hunter vs. Hunter, pra mim é uma série que é espetacular. Pra mim é a série que o Yoshihiro Togashi. Coloco do lado dele de autor mais exposto, porque é uma série muito bem elaborada, tem, vamos dizer, tem cara de livro mesmo, é, ele cria um universo muito bem desenvolvido, com sua atmosfera própria, toda uma geografia totalmente recriada, com hábitos novos, é uma série espetacular. É,
2: é muito próximo do que o Dragon Ball, o Unipice e o Naruto fizeram, né, cara? E o Togashi também tem uma outra curiosidade, que ele é casado com a Naoko Takeuchi. Famosa aí pelo mangá Sailor Moon.
0: Malandro,
2: <risos> É por isso que eu tinha visto a foto do, do Yusuke segurando a... Como é o nome daquela personagem? De... Serena. A Serena. O Yusuke segurando a Serena com a roupa de noiva. E eu nunca entendi uhum. o porquê.
0: E se você quiser saber como é que ele conquistou ela, a gente vai deixar aí também no post uma foto do Togashi Olhar 43. Caramba! <risos> Meu
2: Deus! <risos>
0: que aí você, você já vai saber como é que foi o um naipe que ele conquistou ela. <risos>
2: Ai, clica aí pra ver a cara do malandro. Oh, mostra
1: na. Quero que
2: no Brasil, ele foi publicado pela editora JBC entre 2002 e 2004, em 30, 38 edições. Já o anime, ele foi exibido 112 episódios originais no Japão pela TV Fuji entre 92 e 95. Já no Brasil, ele foi exibido aí em março de 1997 pela extinta TV Manchete.
0: Ah, extinta não, mas a
2: saudosa TV Manchete. Sa TV Manchete, cara, que saudade.
0: É, chega, o cara se lembra da, daquela época dourada que o cara chegava do colégio às 5 horas da tarde <risos> e até às 8 ali na manchete, pô. É divertido demais, Era é só
1: passando Yo-Yo super campeões.
2: Mas de a verdade, Théo, tu gostava ali de assistir ali a, a dona beija ali eu nem
0: sei qual é a Pantanal, né bicho é. Pantanal, Pantanal acaba assistindo a Ana Raio é Zé Trovão hein? pera, Ana um... Raiz, <risos> Zé o que? Zé Trovão, mano <risos> oh, meu Deus. E, eu, e uma das que eu me lembro que eu já peguei o vendo naquela época era a Chica da
2: Silva e a Tieta do Alesta. <risos>
0: Tieta do agrê. Não, mas a Tieta era da, da Bandeirantes, eu acho. Tieta, Tieta. Pera, é
1: a Tieta, a tieta não é a do dois, não, animal. <risos>
0: eu eu sei, mano, que a programação da manchete era nesse esquema, de 5x6, era aquela programação das crianças, né, e tal.
2: Isso, assim, é. Os e já inventava pass... com a pornografia, f... já.
0: Não, é isso assim que eu ia dizer, eu acho que tinha um jornalzinho e tal, jornal da Manchete, sei lá o ah, que é, pariu, aí depois disso eu já não assistia, mas eu notava que um índice grande de coroas ali dava um maior valor às novelas da Manchete, <risos> porque naquela época, apesar da gente ter... 8, 10 anos, o Teolos já tinha uma idade mais avançada, uns 15, 16. e aí a gente dizia, eita, eu vou jogar bola, mas não, mas peraí, gente...
2: já vai começar a Pantanal,
0: pois é, mas não posso perder o episódio de hoje, porque vai acontecer um negócio interessante ali, e aí
2: beleza. A história do Yu Hakusho, ele gira em torno de Yusuki Urameshi. Que é o personagem principal da, da história. Ele morre no começo da história. Já pra dar o um choque aí no, na galera que tá assistindo o anime. No primeiro capítulo. Logo no, na cena inicial, aliás.
0: No, no anime você vai ver. Meu irmão, será que ele morreu? Ele não morreu. Não é nessa cena. <risos> Mas ele morre.
2: <risos> Daí ele começa a imaginar como é que ele foi como foi que ele morreu, né?
0: Ele é aquele estilo anti-herói, ele não é aquele protagonista que chega a ajudar negada e tal, não. Ele é aquele malandrão tarja preta ali, de. Bad Boy, quem...
2: número 1. Um, ah, quem tá... tem pois estilo.
0: É. Quem, quem tem estilo herói ali é o Coabra.
2: O Yusuki Iramesh, na verdade, é um marginal, não é, cara? Exatamente, <risos> mano? Assim.
0: Ele é aquele cara que fuma, gazeia a aula. Rouba o dinheiro de criancinhas. Só bons exemplos, né?
1: <risos>
2: Vagabundo! Ele era. <risos> Ele era como se fosse um Isaías japonês. <risos> Ele era como
0: se fosse um Isaías mais magro ali. <risos>
2: É, ele vive se metendo em briga na, na rua, a mãe dele vive alcoolizada. O... Ele vive se metendo em briga também com o rival dele, que é o Coabra, que é o
0: Porco. Porque no, no Japão e nas histórias contemporâneas de colégio japonês, sempre existe uma pequena gangue no colégio e, e os outros colégios brigam entre si. Essas gangues, as gangues dos próximos colégios, dentro do próprio colégio. Só que o Yusuke era uma gangue de um homem só. Ah, é?
2: <risos> é, é. Tem a personagemzinha que é a namoradinha do Yusuke, né? A Keiko Yukimura.
0: A Keiko se aproxima dele numa boa porque já conhece, né? É. Mas esse bicho não dispensa uma chance de filar a calcinha dela ali. Esse bicho levanta a saia dela na mó cara de pau. E aí, Dediz,
2: ah, tá branca, mas tá um pouquinho suja. É, mano. Só que o Yusuke, ele acaba sem Ele acaba morto, né? Ele. Descobre é. que morreu e daí é que. Surge uma personagem que, na minha opinião, é uma das personagens mais importantes da, da série, que é a Botan. Na Botan. minha não é muito, não. Só que <risos> ela vem pra avisar o Yusuke que a morte dele não foi prevista pelos céus. Né? E que, <risos> que não tem espaço pra ele, nem no céu, nem no inferno. Mas aí o Ema Dayo, como ele é bonzinho, o Ema Dayo que já fez o papel aí de Ema Dayo também no Dragon Ball. Ele resolve dar uma chance pro Yusuke, é, dando um teste de ressurreição pra ele.
0: É pra o gado dos dois lados, né? Porque fica uma alma rodando aí pois
2: sem é.
1: <risos> é verdade. Já, Já que o, o inferno e o céu estavam igual o Unifor ali... <risos> da manhã.
0: Não, mas, mas, mas vale dizer que, que isso aí é porque ele morreu no Japão, mano. Se ele tivesse morrido no Brasil, era estilo Tropa 2, mano. Chegava o cara, meu irmão, mano, lá no céu tá lotado, mano. Vai lá pro inferno, se entende lá com o cara, que aqui não dá pra ti não. Tu não pode ficar rodando aí nessa porra, embaçando o negócio. Aí na outra cena só apareceu a Botão lá arrastando o cadáver pra área do inferno ali.
2: <risos> Aí
0: o Coema, cadê, mano?
2: É a botam porra, mas é esses filhos da puta ficam jogando pra lá e pra cá A guerra da carne <risos> Aliado. que ele chega lá no velório dele aí ele vê a família dele lá triste vê a mãe dele lá chorando a família dele de uma pessoa né uma a Keiko chorando e o Coabra vem chorando também dizendo o
0: Coabra que... que é o grande rival dele de brigas né é. como se fosse o inimigo dele que fica inconsolado porque no fundo toda a rivalidade tem um tom de amizade né
2: aí tem uma galera lá do, do colégio né, aí os caras estão comemorando na morte dele
0: soltando aqueles fogos de mão né, que tem no Japão aqueles psh, com um bocado de
2: serpentina o Yusuke vendo toda aquela cena uh, se comove e decide fazer o teste da ressurreição
0: pra pegar os caras
2: né? óbvio pois é. só que no mangá tem diferenças né? tem no mangá ainda tem missões secundárias Antes dessa missãozinha do teste da ressurreição.
0: É, é Exatamente, como eu tinha dito antes, porque naquele início é o objetivo do, do anime, eu acredito que ainda não eram grandes lutas, então era mais a redenção do personagem. Por isso que ele vai ter ainda mais umas três histórias. É, que você não vê no anime. Por isso que o mangá também se torna interessante por essas pequenas histórias inéditas.
2: Depois dessa. dessa desse teste da ressurreição é que vem a porradaria, compadre. Exatamente. Juju Hakusho se torna. Deixa de ser uma comédia romântica, né? Para se tornar uhum. um anime, um, uma história totalmente de ação. Desse come comecinho até o final é ação. Pra dar desmola. E diga-se de
0: passagem, uma ação na, na parte do anime muito bem desenhada, muito bem roteirizada. andar esmola é demais, o santo desconfia, né? Beleza, o mundo espiritual ressuscitou ele, aí o santo ah, beleza, ressuscitei ironicamente, ninguém desconfia, ah o cara morreu, aí no outro dele aparece andando beleza, só que aí o mundo espiritual pega e diz assim, meu irmão a gente ressuscitou, né? Ele falou aí, não, não é assim não Pera aí, agora até pro resto da tua vida, tu vai trabalhar aqui pra gente, o cara aí pra é trabalhar que... aí, não tá fazendo nada Mas... Crava agora, né? <risos> <risos> é. E essa... só o poema assim aí. E o que é que o Uramesh tá fazendo lá? Não, tá lendo um mangá hein? Lendo mangá. Que pilantra, <risos> né? Bota esse bicho aí para trabalhar, sei o que
2: Daí é que começa a saga dele como detetive espiritual.
0: É <risos> beleza, não, né? a gente ressuscita aqui o cara e tal. Aí, meu irmão, uma quadrilha, mano, rouba os artefatos desses bichos mano. Aí eu como, meu irmão, mano, roubar os artefatos e tal. E agora? E nisso, quem arma o plano né? nem o Coema chefe, não, mas é o Coema Júnior, o filho dele. É esse bicho desesperado, meu irmão. E agora? Se o coroa souber que levar os tesouros aí ele Ah, mas já sei, mano, vou mandar aquele malandrinho somar pra recuperar os tesouros. O cara e se ele morrer, de... beleza.
2: O Coema, que é um dos personagens mais cômicos da série, né, cara? O cara que Sim.
1: acabou de chegar, né? <risos> Já é cogitado a fazer algo de suma importância,
2: né? Daí ele vai lá pro... Aceita a missão, porque tem que aceitar, né? Na verdade, ele começou a trabalhar aí. Aí é. ele vai é, recuperar os artefatos que estão com o que o Kurama e o Riei. É porque, na verdade, a
0: curva foi meio mal feita. Os caras rapaz acham, e o Suk mano? Pega lá, negado. Aí, beleza, e o Suk tem o quê? Experiência de lutador de briga de rua, né? Sim. Mas... Aí bota o cara, mano, pra lutar contra demônios, <risos> é claro que o cara levou um cacete federal, beleza. Ele recuperou os
2: tesouros, mas meu irmão... Era cada luta mais impressionante que a outra, Kevin. Pois é,
0: mas vamos dizer, ele ganhou de fina mesmo. Portanto, ele fina. ganhou
2: de mas fina... A, a mas a luta que ele trava ali contra o Riei, cara... É? Violetíssimo. Ele, o Yusuke, quase não consegue ganhar do Riei, realmente.
0: Diga-se de passagem, o Riei luta com espada, viu? Não é na mão, não. Já começa a disparidade aí.
2: E o Riei que, que vira aquele monstro, né, cara? Que nunca mais ele virou na série. Só virou é. uma vez na série e pronto. Aí, tanto a vitória
0: do Yusuke foi por um triz, que a rapaz do mundo espiritual, pensa nisso, o cara recuperou esse tesouro, beleza, mas ele quase morreu, mano então, vamos inscrever ele aqui num torneio gratuito que tá rolando porque a gente já corta custos aqui na <risos> academia espiritual e de quebra ele aprende alguma parada lá.
2: desse torneio, ele tinha mandado o Yusuke pra pegar outro demôniozão conhecido como Lando. O,
0: o mundo espiritual não é muito diferente da polícia brasileira, né? Pois é. Porque sem, sempre uma missão, tem algum outro porém por trás, né? <risos> o cara, não, mas tu vai lá, tu treina e tal, aperfeiçoa as tuas técnicas, beleza, mas se por um acaso, então a cor do destino tu vê esse malaca aqui dá foto tu pega ele <risos> tu, <risos> tu não deixa ele escapar com vida não
1: pega mano. ele em flagrante
0: tu pode aplicar o flagrante tá? para aí, malandro <risos>
2: Lá. Mas o torneio que introduz outro personagem importante, que é a Mestra Genkai. E essa história também introduz o Kuabra como ajudante do Yusuke. Ele tava ali por um acaso,
0: diga-se de passagem, né? Ele ia se consultar <risos> e tal. Viu o Yusuke lá e como eles já tinham aquele espírito de rivalidade, ele entrou só pra provar que era mais macho do que o Yusuke, né? <risos> É verdade. Porque o Cobra no decorrer da série, tem esses lances, né? De provar a masculinidade e tal. Pois é. <risos> um homem não faz determinadas coisas e... E o cobre em si que é, a, que é o personagem cômico, né? O que dá o ar da graça na série.
2: Nessa, nessa saga do da Mestre Genkai, no anime, ele fez. colocou vários easter eggs do. em um determinado episódio. Uhum. Que são easter eggs onde aparecem personagens do Street Fighter.
0: E são personagens nítidos, cara. É o tipo da coisa que você bate e eu... vixe, meu irmão, é aquele. que São personagens bem nítidos, não, não tem como errar.
1: Eu acho que talvez seja importante citar que nas primeiras missões ele não tem nenhum poder sobrenatural, né? Tem. Aí depois é que ele desenvolve as, o leigan, as magias Na verdade,
0: dele. mano, desde a luta dele contra o Riei, a primeira luta dele como detetive ele já tem um leigan, mano.
2: Ele tem o Legan, mas é bem limitado, né, cara? Uma coisa tipo um tiro por dia, uma parada dessa. Como ele tinha treinado lá com a Mestra Genkai nessa saga do Suzaku, o cara aparece e..
1: Pois é, depois desse diferente. torneio da Genkai, é que ela, ele ganha novas paradas lá e ele já... sai tunado.
2: Da saga do Suzaki, é onde entra pra, pra equipe o Kurama e o Riei. Que eles dois são libertados pra poder ajudar o Yusuke na, na história.
0: Eles fazem trabalho comunitário por redução de pênalti.
2: Que é a equipe que fica fixa até o final do, do anime. Yusuke, Kuabra Kurama e Riei.
0: É porque nessa saga aí já começam a aparecer monstros... Mais bem elaborados, o Togashi começa a explorar melhor os personagens e eles e eles como equipe. Porque durante essa saga tem vários momentos que eles têm que interagir juntos para poder superar um obstáculo. Isso que valoriza a série. Vamos dizer, eles separadamente são fortes. Mas quando eles agem juntos, sai uma. Sai uma situação muito mais inovadora, muito mais apropriada pra série.
2: Coema, ele vê aquela fitinha, né? O VHSzinho e tal. Uhum. Deixa Tem aquela aberturazinha do Coema, aí tem tipo um leãozinho lá, não sei o que. Coema, produções. O Coabra é que decide aceitar a missão, né?
0: Mas, mas só pra você se basear, o Coabra tava lá no meio, porque a negada da do mundo espiritual é tão competente que os caras mandam um VHS pro Yusuke sem esse bicho ter cassete. <risos> aí o Yusuke é beleza, não dá pra me assistir mas eu vou ali na casa do Kuabra que eu sei que ele
2: tem eles recebem a missão pra resgatar a Yukina né? a menina lá das neves que foi presa porque quando ela chora, ela solta pérolas nessa, nessa saga, o Tá, o mafiuzão lá, ele não conseguia mais fazer ela chorar, e aí ele chama os dois vilões aí. Dos irmãos Toguro e eles dois fazem ela chorar a força. Hora capeta. O Toguro dá uma demonstração de 5% da força dele, né? Porque o poder dele é uma parada dessa, né? De aumento de força, ganho de massa muscular.
1: É, de porcentagem.
2: Aí ele vai ficando mais bombado que isso é que dá a força dele. Porque ele pega aquele monstrão lá que tá preso, né? Que parte no meio, cara, aquele monstro. Puta que pariu. Só dá uma
0: usada. Se, se você quiser ter uma mentalização da cena, no cast passado, o babal dá uma explicação de como é o soco gangueiro, né? <risos> é. Aí o que o Toguro faz é exatamente isso.
2: Mas, mas depois dessa, dessa saga aí, da Yukina, é o que vem as revelações ali. Na verdade, tudo era uma falcatrua. Daí o Toguro, é, ele vai chamar o Yusuke pra um torneio.
0: Não, mas pera aí, mas eles resgatam a Yukina? Né? Resgatam. Ainda bem, né?
2: Daí vem a saga ali do Toguro, que é a... Uma, pra mim é uma das minhas preferidas. Que ele vai chamar o Yusuke ali pra um torneio. Aí ele diz: meu irmão, se tu não aceitar, eu te mato agora. E se tu aceitar, eu te mato lá no torneio. <risos>
0: <risos> Ei, Manel se o um cara é mano, tu como é que se. Olha, esse cara é Mané, ou tu morre agora ou tu participa de um torneio e morre depois. Tu escolheria o quê? Morrer participando até a morte. <risos> tu, tu preferia morrer do que perder a vida, né? <risos>
2: A saga do torneio é uma das sagas que eu acho uma das melhores sagas do anime.
0: É porque, assim, nada melhor do, do que pra um anime de lutas, onde o foco principal é as lutas, do que ter uma pancadaria aberta, né? Sim,
2: sim os caras tudo gráficos. se degladiando
0: exatamente <risos> e vale ressaltar isso, porque naqueles bons tempos, é, a censura ainda não era tão em cima, né então, é, podiam ter cenas de sangue de massacre, nego sendo esquartejado e tudo isso às 5 horas da tarde, que era beleza
2: <risos> a saga do torneio que tem várias diferenças também, né com o mangá
0: é cara, eu que li o mangá, eu, na verdade como eu acho que todo mundo, eu assisti primeiro o anime porque enfim, foi um grande sucesso no passado e depois fui ler o mangá aí beleza, eu fui na maior expectativa do mundo, mano, pra saga do Torneio das Trevas, né? Sim. Aí beleza, meu irmão é agora e tal só que é o que eu disse, mano, o Yu Yu é um dos poucos casos em que o anime supera o mangá, cara, porque o mangá as lutas em si são boas não deixam de ser ruins, a narrativa é boa e tal, só que o anime mano, é muito superior, tipo, eu acho que o mangá do Torneio das Trevas se passa em uns seis mangás estourando, é uma coisa bem rápida até e
2: tal. Mas tu sabe que o Yoshihiro Togashi, ele é conhecido pelos fãs por ser preguiçoso.
0: Eu tenho umas histórias tristes, porque é o que eu digo para todo mundo. Eu recomendo muito que o pessoal é, assista, leia o Hunter versus Hunter. Só que ultimamente, mano, o mangá tá parado justamente por isso, porque o cara não quer desenhar. <risos> pois, é. Esse bicho, pois é, o cara vai nessa, vai nessa e tal, aí não, agora eu vou começar esse bicho Olha pro Dragon Quest dele aí, vixe, meu irmão, Dragon Quest, né, tem que evoluir a memória aí, não, jogar só uma horinha aqui é o começo. Aí nessa putaria termina o dia, o mangá não sai, cara, tem, tem alguns capítulos do mangá 25 e o 26 do Hunter vs. Hunter, mamá, que você vê que o cara desenhou de má vontade, mano. É o cara, não, o cara não, não traçou nem aqueles bolsozinho aquele esqueleto pra poder
2: definir um personagem
0: o cara só se atacando rabisco e tal o cara meu irmão, acho que isso aqui é um boneco uma árvore, sei lá o que é essa viagem
2: tem histórias ali, por exemplo algumas lutas do Riei que se fosse adaptar direto do mangá pro anime, a luta duraria só 10 segundos ali
0: mas, mas eu acho que no, no caso do Haku Show não, não foi uma questão de preguiça, foi uma questão de do que o Alto achou melhor mesmo Porque eu imagino também que na época do Yu Yu No Torneio das Trevas principalmente era, Foi o maior auge do Yoshihiro Togashi Era aquela expectativa grande Todo mundo de olho no mangá dele E o cara ainda não estava milionário né, do jeito que está hoje Mas realmente a equipe de produção do anime que, na, que no meu ver se superou Porque ficou realmente uma obra fenomenal o, o Torneio das Trevas vale muito mais a pena você assistir o anime, na minha opinião.
2: Com certeza, cara. O Torneio das Trevas é uma das melhores sagas que tem do Yu Hakusho.
0: Porque aí também vai um mérito para a criatividade do Togashi. Porque o torneio era dividido em equipes de cinco componentes, né? Sim. E toda a equipe nova que aparecia, cara, os componentes eram muito mais originais. Eram realmente inimigos cativantes daquele que você vê assim... Vixe, meu irmão, se esse cara aí entrasse para a equipe era uma aquisição boa e tal. Era, era realmente personagens muito interessantes que ele criou pra essa série
2: pois é, e na época que o Yu Hakusho ele tava passando lá no Japão não sei se vocês sabem mas quem tava no auge ali era o Dragon Ball, né? Tava passando... Pra a
0: variar, época. né? Pois é. Na verdade, tudo que rolou de 86 até 94 é Dragon Ball, mano.
2: Aí, na época... Dragon ele... Ball? Ah.
1: Nunca peguei gosto pelo esse negócio, mano. Sou mais Yu Yu Der, do que o Dragon Ball.
2: Já tava subindo a audiência do Yu Yu Hakusho. E diversas vezes o... ele superou o Dragon Ball. Ele ficou em primeiro lugar e o Dragon Ball ficou em segundo. Inclusive, tem uma foto pra comemorar essa... <risos> Vitória aí em cima do Dragon Ball O Togashi ele fez uma Ilustraçãozinha com os Quatro personagens do Yu Hakusho
0: Dançando em cima do cadáver do <risos> Goku <risos> é.
2: é? Ele segurando a esfera número 4 Do Dragon Ball
0: é, Eu dizer que era massa Se esses bichos estivessem dançando em cima do Túmulo de alguém ali. <risos> 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 Não, agora só um parênteses que eu me lembro, na época do Show Hakusho, é, quando o Yu Show saiu, quem é mais novo, não, não, não vai entender muito bem, mas naquela época não tinha internet, e não tinha muita divulgação de informações e tal. E por revistas, o eu pelo menos já conheci o Dragon Ball, já sabia como eram as sagas, né? E toda a vida existiam revistas de anime, né? Aquelas revistinhas que davam a matéria de um anime que tá bombando no Japão. Uhum. E os caras saiam tacando fotos aleatórias, né? Eu me lembro, mano, que tem uma foto lá, que é tipo Yusuke concentrando um leigan... E em cima, o resto do pessoal da série tipo, pulando. Só que o cara fez um espírito, um efeito luminoso, mano. Que o, que o cabelo do Yusuke ficou dourado. Mano. Aí eu olhei assim: Vixe, meu irmão, esse bicho aí também vira super saiyajin. <risos> <risos> Essa foto aí a gente também vai botar. Clique é. aí embaixo e você vai conferir a foto que me iludiu ao ponto de acreditar que o Yusuke poderia virar Super Saiyajin.
2: Essa foto é um, uma das fotos que era da saga do Sensui, né? Que é depois do Torneio das Trezes. Isso, exatamente. Cara, essa saga do Sensui é animal demais também, cara. É de verdade, mas também
0: caiu, muito. mano, nessa parada aí da Yusuke Super Saiyajin. <risos> <risos> tu já pegou qual era a foto de cabeça <risos> pois é <risos> o anime introduziu um personagem que, pra mim, sim, ao invés da botão, é um personagem bem mais significativo na história, que é o Demônio Jorge, mano.
2: Caralho, é
0: o, o Demônio Jorge, mano, e o Coema, mano, esses, esses bichos fazem uma dupla de comédia, mano, da melhor qualidade, né Tem cena desses dois malucos, mano, que você chora e de rir só na interpretação deles dois,
2: mano. Pois é, vai pra lá, chupa cabra. E daí? Não. <risos>
0: É, tá, eles dois são muito engraçados A atuação deles
2: E o Jorge que é um baita empresário né, no, no mundo espiritual
0: é, de, Depois você que acompanha a série Você vai saber o destino é, Do Jorge E não, não se confie pelos cabelos loídos dele Ele é muito mais do que aqui né?
2: A saga do Sensui Ela deixa de ter um tom Cômico para ter um tom Mais adulto Bem mais adulto. E o Yusuke começa como uma criança, né? E ele vai crescendo no decorrer da série.
0: Ele começa com 14 anos, né? A série.
2: De repente uhum. você vê lá o Yusuke tá grande e tal.
0: Fazendo a barba já.
2: <risos> pois. <risos> <risos> o crescimento do Yusuke, ele é tão sutil de um jeito que você nem percebe.
0: É porque é aquela coisa também, mano. O Yu Yu Hakusho foi uma coisa que fez tanta parte... É, da vida das pessoas daquela época que tipo o cara diariamente tava vendo ali o Yusuke aí é aquele crescimento tipo de irmão mesmo, o cara vê o cara ali todo dia e tal, e só percebe nesse intervalo de grande medo, vixe mano, cresceu não foi é <risos> as vitaminas aí e tal
2: mano, não foi igual o Dragon Ball, porque o Dragon Ball ele começou pequeno é. aí de repente ele ah! já tava grande na série Z, não, e o Hakusho ele foi aquela coisa bem sutil quando você percebeu, vixe, e o que já tá assim e o Sensui que é um dos vilões mais
0: o, o maior vilão até então que era o Togura era baseado na força bruta né é. e o Sensui ele já tinha além de força bruta e uma grande força espiritual ele ainda tinha uma experiência de combates absurda né
2: ele o Sensui ele também era um detetive espiritual né assim como o é só só que o Sensui tinha um lance dele
0: ser tipo escondido né era não dos detetives espirituais é,
2: eram uma... era um ex detetive não né? ele era uma parada dessa, mas ele tinha ficado com raiva, alguma coisa do rei Kai ele prendia os monstros e ele descobriu o que é que acontecia com os monstros lá na prisão
0: na, na verdade, mano, eu acho que ele enlouqueceu pela crueldade que os monstros tinham em cima, si, ele foi tipo perdendo fé nas coisas, porque os monstros os demônios, eles eram tão desumanos de um jeito, mano. que ele também era meio azarado mano. ele era o tipo daquele <risos> cara que ele ia dar uma batida, na hora que ele chutava a porta, mano, era na hora hora que o, o demônio tava esmagando o crânio de um humano, ele visualizava tudo ao vivo, mano, aí o cara, puta que pariu, aí ele, Bora, vagabundo, mão na cabeça, mano na cabeça, aí o chão empolsado e tal, o corpo do cara ainda se batendo lá no chão, e ele dava, zero, sempre assim, mano, na hora que o demônio tava decepando a cabeça de alguém, ele, pá, polícia, não sei o que, aí, vixe, aí, só escutava o barulho da cabeça rolando ali pro pé dele e tal, Aí devido ter, ter esse azar de sempre presenciar as desgraças, aí esse bicho foi perdendo a fé. Ele... E ele criou também tipo um...
2: Os sete personalidades, né?
0: Não, não foi nem o sete, ele criou tipo um lance de toque, que ele queria ser mais forte, né? Uma parada dessa, ele, não, tô muito fraco, preciso ser mais forte. Tipo por causa dessa parada, sempre que ele dava uma batida espiritual lá no, em cima dos malandros, esse bicho sempre chegava um pouco tarde ali...
2: O primeiro episódio que eu assisti foi a luta do Yusuke contra o Sensui. Lá na frente mesmo. Cara.
0: Eu não, eu comecei a assistir o Yuhaku Show exatamente, eu me lembro até hoje, no segundo episódio, Kurama vs Toya, no Torneio das Trevas. E eu achava legal, mancho, o Yuhaku Show, porque. Como é que se diz? Pra mim, é o que eu tinha na minha mente. Eu era pivete na época ele era. O anime de episódios sequenciais, porque naquela época o cara era acostumado a assistir só o o Animaniacs, Time Toons, que era só episódio cortado. E o Yu Yu não, você tinha que assistir um episódio após o outro, né, pra poder acompanhar a série. Sim. E eu me lembro, cara, como se fosse hoje, que quando eu assisti, tal, então, a música de encerramento, mano, me marcou, mano. Porque a música era muito massa, então era musiquinha que você ficava instigado a querer assistir depois aí. Pois é Aí me lembro, Vixe mesmo, essa música é massa Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui Só pra assistir essa parada
2: E tu, Théo, qual foi o primeiro episódio que tu assistiu? Deixa eu, deixa eu
1: lembrar aqui, eu tô tentando lembrar enquanto vocês falam <risos> o Primeiro, primeiro mesmo, é complicado lembrar,
0: viu? Porque tu tava é bêbado, né? Nesse <risos> dia e tal. É, mas eu me lembro que tu deve ter pegado do começo porque eu me lembro que quando tu começou a fumar, mano, o pessoal dizia, mas por que tu fuma, não sei o que dizer, dá câncer, tu, tu já viu o iu, iu ali, o suco fumava também, hein? é vixi, é né mesmo.
2: O dublador do Kurama, ele fez também o no original japonês uhum. o mesmo dublador do Kurama é o mesmo cara que faz o Kenshin na série do Rurone Kenshin
0: na, na verdade vai uma revelação maior, porque o mesmo cara que faz o Kurama e faz o Huron Kenshin é uma
2: mulher caralho, que bicho é mesmo eu não
0: assisti pelos começos eu não lembro qual exatamente mas
2: o Cavaleiros eu me lembro que eu peguei do começo, primeiro episódio
0: na verdade Cavaleiros eu acho que eu só não assisti os episódios, todos que passaram Passaram. Tipo, em dia que o cara tava chovendo, tinha que fazer alguma coisa de manhã, mas tu é doido, mano. De manhã e de 5h6, mano, era sagrado, mano.
2: Aí eu me lembro também que, que eu gravei os episódios tudinho do Yu Show em fitas VHS.
0: Aí, aí começa a tocar a musiquinha do Bruce, Bruce Banner Bruno. pedindo carona ali. <risos> Em casa tinha dessas aí
1: também, mas eu não gravei não.
2: Esse escova-fita tinha esse problema, né? Mas as fitas ali morfaram ali, aí eu perdi os episódios do Yuiu
0: Não, 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 não foi assim não. Que eu me lembro uma história que reza a lenda, foi uma parada dessa. Tu tinha as fitas gravadas e tal, ah. um marco, aí quando ah. de repente começou a rolar a moda Pokémon. Sim. Aí não foi essa história não, mas que tu gravou os Pokémon tudinho por cima do Yuiu. <risos>
2: Pariu, meu irmão. Lembrei agora. Caralho. Ladário. Não, não vamos falar disso. Não, por essa parte aí. É melhor perder
0: mesmo, né? Mofar. Meu Deus do céu. Mano. É Porque o triste que eu penso é isso, mano. Porque Mofar, Mofa. Agora o cara perder o yuyu com aquela imagem em assim, chuviscada e o logo da manchete pra gravar o Pokémon que é foda, mano. O...
2: Tá aqui.
0: <risos> Por, porque tem essa daí também, eu prefiro muito mais a versão da manchete, mano, porque é aquela imagenzinha já escura e tal.
2: Sim, mas tu, <risos> e... é,
0: mas tu, tinha, mas tu tinha o completo da manchete, ó.
2: Tinha?
1: tu conseguiu gravar com, todos da manchete?
2: Com dificuldades, Aí, mas é. consegui.
0: O, o, porque o máximo da, das fitas originais da manchete que tinha é aquela parada que de vez em quando, o cara pegava uma parte da comercial da Facas Guido, né? Aí <risos> é. Do Love Songs. Meu Deus. E, do, e daquela parada de polidor de carro de 70 conto. Aí <risos> é. Aquele que era preto. Que era o, é, o polidor que fazia milagres ali no carro e tal.
2: Que você pole o carro e deixa ele brilhando.
0: Pois é, o que eu, que eu achava bom um dos VHS é isso De vez em quando você pegava uma parte perdida ali De quem gravou e tal Um bloco ou outro Porque isso aí também era folclórico, né? Quando a gente gravava, o cara quando tava perto de terminar e tal O cara ficava tenso, né? Com o botão do pause ali Justamente pra não perder nada da fita
2: <risos> Pois é
0: se você pensar bem, a saga do Sensui, nada mais é é nada mais, nada menos do que uns caras querendo abrir um buraco né é. <risos> aí aí beleza, um buraco negro ainda mais pois é, um buraco negro <risos> aí como é que Ajudou. diz sob mundo lá Agora, agora a saga dos três reis, mano, eu acho muito boa em si, porque quando você vai acompanhando o Yu Hakusho, a série é tão boa, mas é tão boa de um jeito, que você só pensa no futuro, você, meu irmão, eles estão ficando fortes, e é sempre esse lance, vixe, meu irmão, amanhã eles vão enfrentar um cara mais forte, e você meio que se esquece de saber o passado dos caras, né?
2: É, e essa e saga, o... nessa saga é onde conta tudo, cara.
0: Exatamente, é onde conta o passado, o presente e o
2: futuro dos personagens. E o coabra que se <risos> se ausenta totalmente nessa, nessa parte. Né?
0: Não, não, mas é justificável, porque nessa saga o coabra está estudando pro vestibular. Ah, é. <risos> Porque enfim o cara se <risos> tocou, ele, meu irmão, esse negócio de lutador mega f não dá pra mim e tal. Eu vou estudar aqui, garantir o meu futuro que ninguém sabe o dia de amanhã, né? Vai que esse negócio de.
1: Eu me lembro de algumas cenas, a irmã dele trazendo comida
0: no quarto dele, porque ele tá estudando, né? Pois é, <risos> mas o cara é estudioso, mano. Vou cara diz, vixe, meu irmão, coabra, esse bicho vai dar pra pedreiro, né? Não sei <risos> é. O bicho é todo ignorante, fala errado ali.
2: E no mangá que foi totalmente zoada, né cara, essa saga aí do Makai
0: Meu irmão, mano, agora a saga do Makai foi uma coisa que é do cara chorar no mangá, mano Porque do
2: céu, cara.
0: O, o torneio das trevas mano, foi incrível, tipo, no mangá as lutas são bem curtas, sabe mas pelo menos você ainda vê aquelas cenas principais que no anime são fantásticas. Agora no torneio do Makai, mano. Meu irmão, não no, no, no existe as lutas, mano.
1: Tem que abrir uma observação aí que Makai quer dizer submundo, né?
0: Makai
2: é o mundo das trevas. Pois
1: é, pra quem não sabe.
0: Não, mas fica redundante o cara dizer o torneio do mundo das trevas e o cara traduzir o Macai. Não, mas é o torneio do mundo das trevas 2, né? Não, mano. É, Explica, o que, é, o que, que, que quer é dizer Macai, entendeu? Não, mano, mas vai confundir os ouvintes, adaptaria é Macai e pronto, mano. O cara e... quiser ir atrás, ele bota no Google, mano. <risos>
1: Sim, pois aí. vai.
0: Pois é. E essa saga do Ma, do Makai é legal por causa disso, porque vai mostrar a origem secreta do Yusuke, Kurama, Riei.
2: que o passado do Rie é impressionante, cara. Eu acho muito
0: A história do Rie
1: acontece justamente quando ele vai para é convidado para ir para o mundo das Trevas um convite daquela em, ele é convidado em um capítulo no próximo, que aparece a luta dele lá com o garotão da lâmina lá da
2: espada, que foi doutor espiritual justamente. narrativa
0: zona impressionante aí do
2: Manel <risos> e o Kurama que é convidado pelo Yomi, né cara que é um elfo, será? e o, e o Uramesh pelo Razen
0: é porque tem uma historinha lá que o Macai tem tipo três organizações que são tipo o tripé que mantém o vamos, tipo o equilíbrio do Macai. Porque o Macai é composto só dos demonizão mais fortes e tal. Aquela galera que é carne de pescoço que mata sorrindo ali. É o, o Macai seria uma versão animada do Bom Jardim. <risos>
2: É. Os ouvintes do Bom Jardim vão se sentir um ofendidos aí vão atrás da gente.
1: É, é tarde tá do endereço do neto aí aí.
2: <risos> só outro. <risos> e no, no, torneio fosse Makai, só medo, né? <risos> no torneio do Makai. O com medo. No torneio do Macai tem uma luta do Yusuke contra o, o.. Yomi. Que no anime ele solta um monte de legan. Na época que passou na manchete, eu contei quantos legã o Yusuke deu naquela cena Eita. e
0: essa daí vai ser a nossa primeira gincana cultural <risos> quantos leigãos e isso que deu, mandem e-mails
2: é azilacash arroba
0: os ganhadores vão ganhar direito a ele, mais três convidados para um corujão na Telus Lan House <risos> com todas as despesas pagas e direito a um galeta e duas quentinhas de baião
2: <risos> <risos> Tem outras curiosidades também do Yu Hakusho, cara. É que as músicas do Yu Hakusho eram muito boas. E Isso, corre, não, na corre, verdade. na
1: cidade grande, vou tanta lá, gente lá, passa, lá. estamos só. O vento sobra com o vento e fecha, uma lembrança sua, estamos <risos> só. Já nem sei dizer <risos> qual desses lugares dói mais. Mas você me decidir porque cresci, tão forte estão prontos a lutar. Continua.
0: Tá bom, tá bom.
1: Ah, o resto da música vocês saberão quando ouvir aí. Clique abaixo.
0: Na verdade, a dublagem em si do Yu Hakusho ficou muito boa, cara. É a melhor dublagem que eu já ouvi pra um anime. Ficou, vamos dizer, as, adapta... as adaptações que os caras usaram ficaram muito boas. Ficou muito contemporâneo pra época. Você ouvia e se identificava
2: totalmente com a história. Cara, porque os personagens do Yu Hakusho, o Yusuke, por exemplo, ele não, ele não parecia parecia um japonês, ele parecia um brasileiro, porque ele falava gírias do Brasil na época.
0: Ah, se aquela camisa dele ele usasse desabotoada e com cordãozinho dourado, mas <risos> ele
2: era carioca. <risos> Eu relacionei as, os personagens do Yu Hakusho como sendo o Yusu que seria o carioca, né, o malandrão e tal. Turama é o gaúcho.
0: Eu diria que o Rie que o era que era o nordestino, mano. Porque o nordestino tem a fama de andar com a peixeira ali. Ah, é? E os nordestinos são os mais ignorantes, mano. Esses bichos. É, e até porque, mano, do, dos personagens do Yu Show, o Rie tem a maior cabeça, mano. Aí isso aí já denunciava. É verdade. <risos> Por isso que ele usava o cabelo meio pra cima ali, pra disfarçar e tal.
2: E o coabra seria o quê? Esse bicho seria o Carioca o São Paulino, só pra diferenciar Aí é,
0: é, é o que eu disse Devido a essa dublagem espetacular Se refletiu na música Porque as músicas originais Do Yu Show já são muito boas E a dublagem que fizeram Delas é, só acrescentou A série, é fenomenal
2: as músicas E pra quem para quem não sabe O produtor das músicas do Yu Show Era o Luiz Esquiavon, cara que é um dos tecladistas aí da banda RPM.
0: Oi, não, é o mesmo esquiavão do Faustão. É? Estou dizendo? Meu irmão, <risos> mano. E eu dizia altas piadinhas no domingo com esse maluco, mano. Não sabia que ele que foi o... Pra você ver, né? É, tá aí, meu. esse bicho subiu no meu conceito. <risos> <risos> mas, mas, até porque o Faustão também desmoraliza todo mundo que trabalha com ele, né? Tá percebendo? Esse bicho não trata ninguém de igual pra igual.
2: É. <risos> é todo mundo. Todo mundo contou uma piadinha. O... Pra começar o nome do programa dele, né? É o Domingão do Faustão. O programa é dele só... E pronto, acabou.
0: E ele é. E como é que se Ele é o dono do Domingo, né? Esse bicho é pegou pra ele, botou debaixo do braço e não solta mais. <risos>
2: Mas... Voltando ao Yu Yu, né? A dublagem do Yu é A dublagem também foi um ponto forte, cara Porque você tem aí caras famosíssimos aí Dublando o Yu Hakusho Que se desenvolveram no decorrer do, da carreira deles
0: Mas, mas o seu pirou
2: ele dublou? Não, no que eu me lembro não ah. Mas eu me lembro que o Yusuke Ele foi dublado pelo Marco Ribeiro aqui no Brasil Que é o dublador Quem? O Marco Ribeiro ah, o Marquinhos <risos> Que ele faz a voz oficial Aí do Tom Hanks mano. É não, mano? Tô dizendo, cara E o Rakushu é a equipe de peso E o Riei, quem, quem faz a voz do Riei no Brasil É o Cristiano Torreão ele... É, ele Cristiano o quê, mano? Cristiano Torreão e...
0: Ah, pensou, mano, tu na escola professor Manoel, Chiquinho, Torreão <risos> Torreão
2: <risos>
0: coitado, viu, mas esse bicho aí mano. mas o
2: Cristiano Torreão, ele dubla <risos> ele é a voz oficial do Leonardo DiCaprio cara.
1: sim, aí tu quer me dizer que eu assisti no... Tom Hanks assistindo o Yu Show é a mesma voz, é do, do Yusuke Uramesh, né?
0: É, sim. Tava tentando puxar pela memória, se eu já tinha ouvido a voz do Yusuke fora do Yu Show e o Tom Hanks, eu, eu não sei, eu teria que assistir agora algum filme do Tom Hanks pra correlacionar.
2: Mas tu assiste, cara, tu pega o Forrest Gump e aí compara com o Yu Show para ver. Se
0: bem que eu tô tentando relembrar, realmente tem alguma similaridade. Estou puxando aqui pela memória
2: mas é ele, cara, no náufrago ali e...
0: agora a pergunta que não quer calar, mano. quem é que dublava o Coabra, mano?
2: Coabra, ele é o José Luiz Barreto
0: ah, mano, o José Luiz Barreto o dono do cartório, né? <risos> o Marques e Patentes, né? <risos>
2: Mas o José Luiz Barreto, ele dublou recentemente o A Procura da Felicidade. Ele é que faz o Will Smith nesse filme.
0: Coitado, viu, mancha? O cara depois do Will só veio trabalhar agora. <risos> Não, mas ele ah,
2: fez, ele fez <risos> outros personagens também. Ah, tá, tá com
0: medo do cara, meu bicho Pô, Porque isso é uma parada que traumatizava o cara meu. O cara passar 20 anos afastado da dublagem Pra um personagem que não foi bem
2: Ele faz o Dexter também, do laboratório de Dexter
0: Ah, mas então o cara se fez, hein, Ricoh Se eu... bem que são vozes bem distintas E o aduco abre pra do Dexter Que a do Dexter é bem fininha, né, e tal Pois é Pois é, eu já ia dizer, bem fininho <risos>
2: E o Kurama, a voz do Kurama, que é a do Eduardo Ribeiro. O Eduardo Ribeiro, ele dublou... Eu tu
0: tô, eu tô tava esperando alguma piadinha com o Ribeiro, do Ribeiro versus... <risos>
2: ele já fez alguns personagens com o Jim Carrey, já fez Brad Pitt... Já fez Keanu Reeves em alguns filmes. Eu o cara que dublou Coema, o Peterson Adriano, hum. ele dublou, dublou o Bart Simpson na primeira voz dele.
0: Se ele dublou o Bart Simpson na primeira voz dele, ele também dublou aquele gordinho dos Gunies.
2: <risos> pois é.
0: E aí agora vai a verdadeira promoção cultural que você vai ganhar o passe VIP pra até o Luz Lanhouse você vai poder entrar na Telus Lan House a qualquer hora do dia, da noite sem pagar ab absolutamente nada o primeiro leitor, o primeiro ouvinte que enviar pra gente, quem era o dublador do Demônio Jorge vai estar tá ganhando esse passaporte aí vitalício pra Tell Lan House
2: nossa Senhora! Agora tem um ponto também, que é o... Não sei se tu pesquisou isso aí, o Haku Show nas Filipinas. Ele foi totalmente zoado, cara. Por quê, mano? Mudaram o Dara, um nome dos personagens. O Yusuke, ele ficou conhecido como Eudine ali no... O Coabra como Alfred. Alfred? <risos> Alfred. O Riei ficou como Vincent.
0: Ah, lá, lá mas o Riei como Vincent eu até é entendível,
2: Kurama também foi zoado, porque confundiram o cara com a mulher e era...
0: Ficou... Que sacanagem, mano, o cara é tão <risos> mato, mas fizeram isso aí de putaria, eu acho.
2: E aí ficou como Denise e <risos> o Kurama. <risos> Tarukani aqui no Yu Show ele ficou conhecido como Dom Paquito. Dom Paquito? <risos> Oi. <risos>
0: Dom Paquito. E o eu, eu fiquei curioso pelo Toguro, mano, como será que ele foi chamado?
2: Toguro é o Taguro.
0: Sim. não, mano. Oi. <risos> Não, mas aí decepcionou, mano. Os caras tiveram uma criatividade monstruosa ali. Aí da fé, vixe, meu irmão, esse cara, não, como é o nome dele? Tolura, é, bota Taguro aí, <risos> que tá bom.
2: A Botan, a Botan ficou, ficou como Charlene. A Keiko ficou como Jenny. O Suzaku ficou como Lazarus. Vixe, Lázaro, aí A Yokina ficou como Micaela. Meu irmão foi totalmente zoada, cara. <risos> Que pariu, velho. Parabéns para Filipinas e
0: ah, mas eu acho uma coisa, só em ter se desibido e irá nas Filipinas já é um grande progresso. Independente de como foi que dublaram ou não, já os caras já têm mérito.
2: A mestra quem confundiram ela com o um homem ficou o Jeremias. <risos> <risos> Isso é cruel, <risos>
1: Jeremias Jeremias cruel a Jeremias Jeremias
2: Jeremias 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 Longe esse sangue, em que o vento sopra enquanto a chuva cai, tudo que eu preciso é de você
1: Venha con venha con
2: venha con venha, venha conosco
0: Hasta vista baby